0: On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé.
1: Bonjour Anne. Bonjour Hélène. Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté de lever un nouveau tabou dans le cadre de notre podcast On n'a rien à cacher. Alors aujourd'hui, si tu es notre invitée, c'est parce que tu as été victime d'un abus sexuel lorsque tu étais enfant. Et, et que cet abus t'a ensuite plongé dans une addiction que tu qualifies souvent de « honteuse » entre guillemets. Alors pour commencer, Anne, euh, pourrais-tu nous dire quel âge tu avais euh, quand tu as vécu cet abus et, et qu'est-ce qui s'est passé réellement Alors oui, tout à
0: fait. Donc euh, quand euh, j'ai vécu cet abus, j'avais euh, 4 ans. Euh, on avait de la visite à la maison, des très bons amis à mes parents. Et je me suis retrouvée seule avec un de leurs euh, fils dans ma chambre et euh, en fait il a simplement commencé à se masturber en ma présence et puis voilà il m'a demandé de, de faire des choses euh, voilà je ne veux pas vous expliquer tout mais voilà j'avais 4 ans donc euh, je me souviens que c'était gênant mais en même temps je ne comprenais pas trop ce qui se passait et comme il était grand ben, je me suis laissé faire et puis j'ai Écouter ce qui me demandait de faire. Voilà. Ah, tu étais vraiment petite
1: euh, et ton innocence t'a tout de suite amené à, à en parler à tes parents. Euh, comment ont-ils réagi en apprenant ce qui s'était passé
0: Quand euh, les amis sont partis, euh, mes parents et mes sœurs ont bien vu qu'il y avait quelque chose un petit peu de bizarre, que j'étais pas très à l'aise. Ils m'ont demandé ce qui s'était passé, donc je leur ai. Euh raconter et j'avais quatre ans où je comprenais pas trop ce qui s'était passé j'avais pas notion de tout ce que je venais de subir et du coup mes parents euh, ils ont tout de suite euh, téléphoné donc à, à leurs amis et puis euh, voilà raconter ce qui s'était passé et comme ça les parents de ce garçon ont pu aussi de leur côté euh, en faire ce qu'il fallait faire euh, voilà par rapport à ce qui s'était passé mais ensuite mes parents n'ont plus jamais reparlé de cet événement et puis, euh, mes sœurs non plus. Après cela, euh, l'affaire
1: a donc été classée sans suite, hein, comme on dit. Et euh, tu n'en as plus jamais parlé. Mais aujourd'hui, avec le recul, hein, euh, tu sais que cet abus a eu un réel impact sur ta construction en tant que femme. Peux-tu nous expliquer ce que cela a produit en toi
0: En moi, alors, euh, ça s'est vraiment réveillé qu'à l'adolescence. Mais j'ai toujours été... Euh vraiment mal à l'aise face à, à la sexualité. M'étant plus jeune, euh, je, je supportais pas de voir euh, euh, à la télé des gens s'embrasser ou même en vrai, ça me mettait vraiment super mal à l'aise. Et donc, euh, petit à petit, euh, je me suis vraiment montée cette image. Et oui, ça a vraiment troublé ma vision de la sexualité et il s'est passé encore euh, d'autres choses malheureusement en grandissant, je suis tombée euh, j'avais je devais avoir 6 ans ou 8 ans euh, sur des sites pornographiques euh, et malheureusement à cette époque, j'ai pas eu les bons réflexes d'éteindre tout de suite, j'ai été attirée, j'ai commencé à regarder et en fait, c'est des images qui se sont vraiment ancrées dans ma dans mon esprit et encore en grandissant, et eh ben, j'avais ces choses qui qui montaient en moi et j'avais une attirance particulière pour la sexualité euh, mais pas mais pas la bonne
1: sexualité quoi. Ta conception de la sexualité a donc été fortement troublée euh, et tu es tombée petit à petit dans une addiction dont tu avais très honte. Euh,
0: Peux-tu nous en parler Et Effectivement, du coup, petit à petit, j'ai commencé à, à tomber dans une addiction ouais, qu'on dit honteuse. Euh, dans la masturbation, je regardais des, des vidéos pornographiques. C'était toujours quelque chose qui commençait... Euh, par une simple pensée dans, dans mon esprit où suffisait que je regarde juste un film ou une série et d'un coup les pensées elles s'installaient dans ma tête « Allez, va regarder ça, va faire ça. » Sur le coup, je résistais, je résistais, jusqu'à qu'en fait, c'était des pensées qui devenaient vraiment incontrôlables. Au début, ce n'était pas une addiction, hein, c'est venu vraiment une fois, une autre fois. Et puis d'un coup, euh, quand je me retrouvais seule, euh, étudiante dans mon appartement, ben, y il avait, y avait que ça dans ma tête et c'était vraiment
1: très difficile à gérer. Alors l'addiction à la masturbation n'est donc pas exclusivement réservée aux hommes, hein, contrairement à ce qu'on peut penser euh, tu le dis bien euh, bon nombre de femmes luttent également hein, et vivent sous la honte et tu en as fait partie mais aujourd'hui si tu es là pour en parler c'est que tu es libre euh, peux-tu nous dire comment tu as
0: été délivrée alors non effectivement c'est pas du tout réservé aux hommes Alors pendant longtemps euh, j'étais persuadée de ça du coup je n'en avais parlé à strictement personne et je m'étais jurée de ne jamais en parler à quelqu'un puisque c'était vraiment très très honteux Sauf qu'en fait euh, un jour j'ai réalisé enfin euh, c'est une amie qui, qui, qui s'est livrée et qui en a parlé et là j'ai réalisé que non j'étais pas toute seule sur cette terre à galérer avec ces choses. J'ai vraiment décidé de me, me confier à quelqu'un. En fait, j'ai un ami très proche à qui je lui ai raconté en fait, tout ça. Et euh, c'était difficile parce que j'avais peur d'être jugée. Mais en fait, il a eu beaucoup de compassion. Et euh, c'est vraiment ben, ma foi en Dieu qui, qui m'a sorti de ça. On a prié ensemble. Chaque fois que c'était difficile, que je luttais, que j'avais des mauvaises pensées ou que ça revenait à la charge, et ben, je priais. Je demandais l'aide de Dieu. Pour résister et puis euh, j'appelais aussi cette amie pour lui demander la prière et ça a mis beaucoup de temps euh, ensuite j'ai trouvé une amie euh, fille qui était passée par là et qui m'a beaucoup aidée aussi et m'a beaucoup conseillée vraiment on a échangé longtemps et aujourd'hui je peux vraiment dire que que je suis libre je me sens libre de tout ça ça restera peut-être toujours une faiblesse où je devrais faire attention mais euh, je suis vraiment complètement libre c'est plus quelque chose qui hante mon mon quotidien, mes pensées, euh, vraiment je me sens complètement libre
1: Alors toi qui étais seule avec euh, cet adolescent quand tu avais 4 ans euh, que penses-tu aujourd'hui de laisser des enfants euh, jouer au docteur ensemble comme on dit euh, pendant que, que les parents discutent entre adultes Qu'est-ce que tu en penses et, et quels
0: conseils donnerais-tu aux parents qui t'écoutent Je pense qu'il faut être très vigilant de où et avec qui on laisse ses enfants seuls. Je sais que si j'avais des enfants, ce serait compliqué pour moi de faire confiance parce que j'ai entendu beaucoup de témoignages de personnes à qui c'est arrivé, des abus avec des gens de la famille, avec des gens proches. On ne peut pas soupçonner le mal partout, mais voilà, d'être vigilant. Euh, de ne pas faire confiance euh, à n'importe qui. <rire> voilà. Pour
1: finir, euh, est-ce que tu pourrais laisser un petit conseil euh, à ces femmes qui vivent elles aussi sous la honte parce qu'elles sont accro à la masturbation
0: Le premier conseil que je donnerais, c'est d'aller en parler à quelqu'un. C'est comme euh, se libérer de ce, ce poids en fait, qu'on peut garder d'oser se confier et chercher de l'aide. Et surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas la honte, en fait. Parce que vous n'êtes pas tout seul du tout, parce qu'il y a des, des, malheureusement des milliers de personnes, de filles, de gars qui galèrent avec ça et qui n'arrivent pas à s'en détacher. Il y a vraiment de l'espoir pour votre situation et vous pouvez vraiment vous en sortir. Merci beaucoup, Anne.
1: Merci de t'être dévoilée pour aider toutes celles et tous ceux qui vivent sous la
0: honte. C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé, produit par Trésor Média.